U ovoj epizodi govorit ćemo o tvrtku prvom Kotromaniću, Banu i kralju Bosne. Bosna kao pojam spominje se prvi put u delu Konstantina VII. Porfirogenita, vizantijskog cara, koji je napisao delo o upravljanju carstvom za svog sina Romana kao putstvo za upravljanje i tu spominje Bosnu kao zemljicu koja je skopčana sa Raškom i Bosna i Raška čine Srbiju. A sam prostor današnje Bosne ili njenog dela spominje se prvi put u devetom veku u Ajhardovom delu. Ajhard je bio biograf cara Karla, franačkog cara, gde on govori da Srbi naseljavaju Dalmaciju Tada u njegovom delu je Dalmacija bilo mnogo širi pojam nego što je to danas. To na rimska Dalmacija. Tako je, koja je obuhvatala i deo današnje Republike Srpske i ošte Bosne i Hercegovine. Tako da su to neki prvi pomeni ovog prostora i Bosna se nalazi, ovo što je spomenuo Konstantin Porfirogenit, u sastavu Srbije do 12. veka. Od tada počinje samostalna bosanska državnost, naravno država u srednjevekovnom smislu reči. Ubrzo nakon toga prostor Hrvatske dolazi u podređeni položaj, odnosno pod vlast Ugarske i time i Bosna biva pritisnuta sa te strane i postaje meta ugarskih pretenzija i doći će vrlo brzo pod ugarsku vrhovnu vlast. Ugarska i postavlja prvog bana, bana Borića, to je prvi put da se ta titula spominje kao vladara Bosne i ta titula će biti upotrebi narednih dva veka i tvrtko će također imati titulu Bana. Da, interesantno je da jedna titula čije poreklo nije zapravo slovensko bude titula jednog od vladara Bosne kao države čiji karakter u srednjem veku je isključivo srpski i vrlo interesantno je da to nije jedinstven slučaj. Titula kralja također usvojena sa zapada kasnije titula cara i titula despota. Prve i prave jedine slovenske titule su titula kneza, župana, velikog župana i naravno onoga ko vodi vojsku, vojvode. Tako da, interesantno je da su Sloveni prihvatali te strane titule za vladarske a potiskući svoje izvorne titule koje su imali kao prvaci među slovenskim življem. Da, to su tu i bili utica i kraljevska titula pogledu na Ugarsku i Bosna je bila, dakle, osim ove ugarske prevlasti i pod pritiskom Vizantije. To je upravo sledeći period koji dolazi, sukob Vizantije i Ugarske i Bosna koja je bila plen, odnosno pasivno je to posmatrala i došla pod vrhovnu vlast Ugarske za vreme močnog, zapravo najmoćnijeg vizantijskog vladara, cara Manuela I. Komnina, 1180. godine on postavlja dobro poznatog Bana Kulina. Poznatan je po čuvenoj izreci od Kulina Bana i dobrih dana i povelje Dubrovčanima i to ćemo svakako spomenuti ponovo i u priči o Banu Tvrtku jer on tu povelju potvrđuje i u svojoj saradnji sa Dubrovčanima nastavlja politiku Bana Kulina. Međutim, 1180. godine umire Manuelo I. Komnin, taj moćni vizantijski car, Ban Kulin je zbačen sa vlasti i na vlast nakon toga dolaze imamo neke vladare Mateja Ninoslava, recimo njegove povelje su nam važne, tri sačuvane povelje u kojima on svoje podanike naziva Srbima. 
I polako uvodimo u priču i Stjepana Prvokotromanića, vladara čijoj dinastiji pripada i tvrtko. Stjepan Prvi bio je oženjen savetom Dragutinovom čerkom i ta veza sa dinastijom Nemanjića će tvrtku biti kasnije naravno mnogo važna. Stjepan Prvi Kotromanić je pogrešno procenio stranu koju je trebao da drži u ugrskom ratu za presto. Tako da je zbačen sa vlasti i tu se kao bosanski vladari dolaze Šubići, jedna hrvatska dinastija, porodica, koja je vladala nekih 20. godina Bosnom od 1302. do 1322. kada se vlast nad Bosnom vraća u ruke Kotromanića. U pitanju je Stjepan II. Kotromanić, sin Stjepana I. Inače, Šubići i Kotromanići su bili u srodbinskim ili ti rođačkim vezama i ne možemo to posmatrati kao što bi možda danas neko hteo da posmatra, ovo su Hrvati, ovo su Srbi, oni tu svi sarađuju, oni su tu i ratuju i mire se i pomažu jedni drugima u nevolji, to će se kasnije kroz tvrtkovu vladavinu jako lepo pokazati. Tako da Kotromanići koje inače zovemo tako teko od 19. veka, mada u nekim rodoslovima se spominju i ranije, nisu sebe tako nazivali. To je plod kasnije istoriografije i oni zapravo nisu sebe tako oslovljavali kao što nemanjići sebe nisu tako oslovljavali. Prezimena nastoji dosta kasnije i ako bismo hteli da strikno vežemo neku porodicu za neki narod, to ne bi bilo ni mudro, a ne bi bilo ni istinito. Oni su se među sobom ženili, udavali i nisu imali taj nacionalni pogled koji danas današnji ljudi imaju. Nogo su to koristili u svojoj politici i svaka ta porodična veza je bila pravo blago. Tako je. I tvrtku će biti ta veza sa Šubićima takođe kasnije važna za diplomatske neke njegove poteze. Pa on će koristiti svoje srostve sa Šubićima i sa Nemanjićima najbolje što je mogao i najbolje što je umeo i pokazat će se da je jako dobro to umeo da radi. Kad je trebalo, on je koketirao sa Rimokatoličkom crkvom. Kada je to bilo važno, on je pažnju posvećivo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a za opšte stanje u Bosni dozvoljavo je bogumilima ili patarenima da očuvaju svoje običaje i na neki način možemo slobodno reći da je Bosna jedina prava verski tolerantna država u srednjevekovnoj Evropi. Da, mogli smo kažemo nešto o crkvi Bosanskoj sad kada si je spomenuo. Ona je vrlo specifična, ali su uspjeli da stvore organizaciju na prostoru Bosne i da jedno vreme budu jedina organizacija, crkvena organizacija koja je postala na tom prostoru. Tek kasnije osvajanjem Stjepana II. Kotromanića i njegovom širenju ka Zahumlju se to menja i u sastav Bosanske države dolaze i pravoslavci, odnosno pripadnici Pećke arhijepiskopije. Da, ali interesantno je da Kotromaniće ne možemo svrstati ni urimo katoličku, ni u pravoslavnu, ni bogumilsku porodicu. Njih možemo pre svrstati u neku oportunističku porodicu koja shvata kakav je trenutak i onda se priklanja onoj struji koja u tom trenutku igra najvažniju ulogu. U slučaju opasnosti od nove krstaške vojene koju pape pokreću na Bosnu, na šizmatike, na jeretike, 
gdje se e, e, hrišćanska crkva najviše iskvarila po rečima papskih prelata, pa i samih papa, Uh, oni su u stanju da prihvate rimokatoličku crkvu i sizerenstvo pape. E, u, 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 konkretno i sizerenstvo mađarskog kralja, ali uh, kada ta pasnost uh, prolazi, oni se vrlo lako obrću Bogu milstvu, koje sve vreme štite. Kada je tvrtko poželeo da se uzdigne u ran kralja, on se okreće srpskoj crkvi. Iako sedište srpske crkve nije u njegovom vlasništvu, da tako kažemo, on se obreće jednom od važnih svetilišta srpske pravoslavne crkve, manastiru Mileševi, i tamo uspeva da se kruniše za kralja Srba i Bosne i na taj način stavljajući taj srpski element na prvo mesto, jer je vrlo dobro mu je bilo jasno da, da je većina njegovih podanika su Srbi i da ne može da uzme kronu nekog drugog naroda koji nije imao tu kronu. Znači, nestankom dinastije Nemanjića čiji on srodnik bio po svoje babi, on jednostavno smatra da je on kao blizak krvni srodnik, a i pripadnik srpskog naroda, ima potpuno pravo da prisvoji tu ili da je uzme za sebe, da bolje kažemo, krunu svojih praroditelja Save i Nemanje, na čije se praroditeljstvo on i poziva. I to je vrlo interesantno. Postojala ta debata gde je zapravo krunisan tvrtko, da li, si, da li su to mile uh, u, u središtu Bosne, blizu nekadašnje bosanske prestonice uh, Bobovca, ili je, to, uh, ili je to ipak negde u Srbiji. Uh, on kaže da je došao u zemlju Rašku, zemlju praroditelja svojih, da se tamo kruniše, ali ne kaže direktno gde. U Žiču sigurno nije išao, Žiča nije pod njegovom vlašću, ona je tada pod vlašću kneza Stefana Lazara i pitanje da li bi Lazar dozvolio to, iako su bili saveznici. Uh, ono što se sigurno iako nalazi... Iako je podržavao njegovo krunisanje i, i prihvatio iako... njegovu titulu. Tako je, ali ipak pitanje da li bi to obavljeno bilo u Žiči. Inače, Žiča već u to vreme nije sedište Srpske crkve, to je Pećka mm-hmm. patrijaršija. Tako da, vrlo je moguće da je kult Svetog Save koji je bio ta, već u to vreme izuzetan, uh, ne zaboravimo da Sveti Sava je najviše puta portretisan Nemanjić, 32 njegova portreta su nam sačuvana, znači on je slavna ličost toga doba, zapravo srpskog srednjeg veka i na neki način on je, slobno možemo reći, najslavniji Srbi nikada. Jeste, mi ga zamišljamo kao jednog smernog monaha, u stvari on je vodio izuzetnu spoljnu politiku, sa Stefanom je uspeo da da toliko dobro balansira u, u tim novostvorenim prilikama i situacijama nakon prvog pada Carigrada, uvažavajući i Nikeju, i Epir, i Ugarsku, i tu, išao u toliko diplomatskih misija, i kod Andrije drugog Ugarskog kralja, i kod e, Bugarskog cara, i Epir, Nikeju, Svetu zemlju, tako i svuda je naišao na topo od oček. Tako da i svi su ga i čak jedini koga nije volao i koji njemu loše pisao, bio je Ohridski arhijepiskop koji je govorio e, i pisao o njemu 
i to nam je sačuvano, da njega ne može da prevari da je on neko duhovno lice i slično kada ide sa tolikom pratnjom i nastupa, kao što nastupava, bavi se političkim stvarima i tako dalje, tako da on je izuzetno važne diplomatske stvari odradio za Srbiju u to vreme i bio velika podrška vladaru velikom županu Stefanu, kasnije kralju Stefanu Prvovenčanom. Ovo što si ti rekao, vratilo bih se samo na kratko na što si ti rekao za Ugarsku i za te pritiske na Bosnu u vezi sa crkvom Bosanskom. To je bio jedan politički pritisak. Znači, ta neprestana opasnost koja je onako lepdela iznad glave bosanskih vladara, jer kad god je Ugarska imala nameru da napadne iz nekog uglavnom političkog razloga Bosnu i bosanske banove, ona je za to koristila izgovor da napada i da hoće da uništi jeretike i tako dalje. Znači, to je bio jedna stalna pretnja, a opet crkva bosanska iako vrlo stroga u svojim učenjima i iako je propovedala to potpuno odricanje od svega materijalnog. Zapravo oni su smatrali da materijalni svet je delo Sotone, oni su za to dualističko učenje gde je duša čovekova nematerijalna i ona je delo Boga, a sve ono što je materijalno delo je Sotone, zato nisu imali ni manastire, hramove u kojima su ispovedali svoju veru i zbog toga je njihovi kontakt sa vernicima bio težak, gotovo onemogućen, ali su bili protiv toga, dakle protiv bilo čega materijalnog, protiv relikvija, ikona, dakle sve se svodilo samo na molitvu i na pričešće, tako da bez ikakvih, Hrista nisu smatrali da je on uopšte postao čovek, da je umro vaskrsao i sve ostalo što pišu u Starom Zavetu, samim tim su odbacivali Stari Zavet i protiv i jedanja mesa, pijenja vina, uopšte institucije braka, njih brak kao sve tajno nije interesovala krštenje takođe. Što je bosanskim velikašim i tekako odgovaralo. Što je njima tako je odgovaralo i onda je to malo paradoksalno kako su zapravo oni podržavali vlastelu, vlastela podržavala crkvu i taj, da kažemo, najistaknutiji deo tog društva, a opet eto su se zalagali za to neko za tu neku skromnost, molitvu, odricanje od svega što je što upućuje na materijalno i na bogatstvo. Pa vlasteli odgovara da je narod pokoran, nematerialistički opredeljen i da je u stanju da trpi svašta. I oni su bili uglavnom i fokusirani na ta sela i na neke, da kažem, zabiti, dok su ovi delovi koji su posle bili centri rudarstva i u podnožju čega su nastajali gradovi, to je uglavnom bilo više nekako cilj ovih dominikanaca, franjevaca, odnosno nimo katolika koji su dolazili u želji da pokriste to stanovništvo. Znači, sama geografija Bosne je pogodovala da ona bude jedno ostrvo u moru hajde tako kažemo katoličkog sveta pa i pravoslavnog drugačija sama konfiguracija terena je to dozvoljavala sever Bosne jeste pristupačan ali već nakon dva dana hoda dolazite pod vrleti i sjajne bosanske utvrđene gradove koje je praktično bilo nemoguće osvojiti. Prosto je nevjerojatno kako Bosna 
dolaskom Turaka tako lako pada. Imala je gradove koji su bili u stanju da izdrže i mađarske opsade i opsade koje je vršio Stefan Dušan. Dakle, to je jedna zaista tvrđevama isprepletana država. Tu su utvrđeni gradovi na visokim visokim planinskim vrhovima i uzvišenjima koje su onemogućavala lak pristup. Ali tu je stupila na scenu nesloga i taj problem koji su feudalci pravili vrhovnoj toj, da kažemo, centralnoj vlasti i tu je dobar primer sad ne mogu osjetiti imena tog velikaša koji je menjao svoj utvrđeni grad za neki u Slavoniji koji mu je dao ugrski kralj jer je odatle lakše mogao da napada sa te pozicije dalje bosansku teritoriju, tako da je to bio i najveći problem i Banu tvrtku jer on uspeva da porazi ugrskog kralja Lajoša ili Ludviga prvog koji je bio najmoćniji ugrski kralj. Ugrska u tom trenutku je danas dva puta veća nego današnja Mađarska. On je u tom trenutku jedan od najmoćih vladara Evrope. Tako je. Lajoš Veliki. Lajoš Veliki, tako je. Znači, on uspešno ratuje na mnogim frontovima, ali uspeva, ali u stvari biva poražen u Bosni. I onda bismo mislili, dobro sad tvrtko, ako uspeva da porazi jednog ugrskog kralja, takvog kralja, da će uspjeti da nametne vlast svojim velikašima, da dodatno centralizuje tu državu. E, u tome kvaka. E, u tom trenutku zapravo s velikaši na čelu sa njegovim bratom Vukom okreću protiv njega i 1366. godine su ga zbacili sa vlasti. Naravno, sve to uz podršku ugrske. Baš zato što je bio uspešan protiv ugarskog kralja, vlastela se uplašila za sebe. Šta da radimo mi kada jedno delo djete od 15-16 godina u tom trenutku, 17, uspeva da porazi ugarskog kralja. Šta ćemo mi da radimo kad on poraste, kad on postane čovek, kad se očoveča? On će nama svima stati za vrat. I oni to neće. Oni podršku za svoj bunt moraju da nađu u nekom članu porodici i traže u mlađem tvrtkovom bratu. On 15 godina, ali tako ima. On izveđu 15 i 16 godina ima, da. Tako dolazi na vlast, da. I traže podršku njegovom mlađem bratu Vuku, koji je pravoslavac i koji u stvari... I tuži baba kod pa. Pravoslavac koji prelazi u katoličanstvo i tužaka kasnije svog brata tvrtka, ali u tom trenutku on je pravoslavac i on nastupa kao zaštitnik pravoslavne vere protiv tvrtka koji sluša savete svoje majke koja je katolkinja. I sada tu dolazimo do jednog zamešateljstva gde tvrtko beži kod svog dojučerašnjeg protivnika Lajoša. Tako je. Jer je tvrtko izuzetno očigledno inteligentan i shvata da Lajošu odgovara da njemu pomogne. I ne zaboravimo, oni su i u nekoj srodstvu. Da, da. I sada tvrtko ide kod Lajoša, dobija pomoć od Lajoša i uz njegovu pomoć on se vraća u Bosnu, a Vuk beži iz Bosne i odlazi u Dubrovnik i piše papi, tužakajući njegovog brata, da je on samo deklarativno za podršku rimokatoličkoj crkvi, da je on veliki šizmatik u duši, da on tajno pomaže šizmatike, da on tajno radi protiv katoličkog sveta i da papa ne zna kako je to zlo i tako dalje i moli papu da ga ugosti kad on bude rešio da dođe u Rim. Papa 
čije je zapravo pravo sedište bilo u Avinju, ali u tom trenutku u Rimu, kaže da bi mu bilo drago da ugosti tako vernog i vatrenog katolika i da će ga pomoći svim i svačim. I piše jedno pismo ugarskom kralju protiv Vuka, Međutim, ugarski kralj zauzet nekim drugim svojim poslovima. A i, izvinje, ugarski kralj je mnogo bolje razumeo od pape situaciju u Bosni. I onda se nije on hvatao za te... Razume je da oni nisu, niko od njih tamo nije mnogo religijezan. Tako je. I to će se i vreme pokazati. Oni su pre svega pragmatični ljudi. Shvatajući da je Bosna uklještena između moćne ugarske kraljevine i moćnog srpskog carstva, još uvek delo je da je moćno, oni gledaju kako da prežive. Oni gledaju kako da očuvaju svoju zemlju. Njima ne odgovara da budu deo ni jedne velike zemlje, jer hoće da imaju svoju zemlju koja će da rade šta žele. Bosanska vlastela je vrlo jaka i uskoro se ona ima i ugledati na drugu srpsku vlastelu u srpskom carstvu i ona hoće veće privilegije za sebe i da umanji centralnu vlast. Tvrtko to nije odgovaralo. Meni je vrlo interesantna tvrtkova ličnost i možemo slobodno da uporedimo i sa despotom Stefanom Lazarevićem, gde isto kao dečak dolazi na vlast, isto ima problema sa vlastelom i takođe uspešno rešava taj problem sa vlastelom. Samo ovoga puta tvrtko... tvrtkovo delo neće imati dostavno naslednika dok će Stefan Lazarević iako nema svoje biološke dece ipak u Đurđu Brankoviću naći jednog dostavnog naslednika prestola. Sad da se vratimo na Bosnu. Bosna je zaista jedna jako specifična i interesantna država srednjega veka. Ona je imala i tekako razvijeno to zapadno viteštvo. Pogledamo samo pečate bosanskih vladara. Oni su na njima prikazivani kao zapadnoevropski vitezovi sa konjem u trku. Oni se ne prikazuju uglavnom kao istočni carevi na pečatima, nego baš suprotno kao zapadnoevropski vladari. A s druge strane, zagledano zagledani u srpsko carstvo i u sada već daleku Vizantiju, oni žele da je taj sjaj i njih obasija. Bosna je rudom jako bogata, ali tu rudu treba vaditi. Tu rudu treba dalje transportovati. I tvrtko shvata da mnogo zavisi od Dubrovačke republike zato što je sav transport išao preko nje. Zato Bosna teži da osvoji primorske gradove u Dalmaciji, kako severnoj, tako i južnoj. Zato tvrtko ostaniva novi grad u Boki Kotorskoj da bi bio takmac Dubrovačkoj republici, da bi jednostavno uspeo da prenebegne ukoliko Dubrovnik dođe u neku vrstu sukoba sa njim. I on je prvi stvoritelj bosanske flote. On je stvoritelj bosanske flote. Od tri broda. Da. Samo hoću da jednu malu zanimljivost. Kada je spomenula pečat, setih se da je Lajoš je pečat bio izgubljen u sukobu sa Banom Tvrtkom, što je za srednjevjekovne prilike bilo velika sramota da se izgubi kraljev pečat. Tako da posle je pronađen, ali... To znači da je bežo glam bez obzira. To znači da je tako je bilo bežanije. E... I tela sam da kažem, kada si spomenuo rudnike, rudnici su počeli u Bosni sa radom za vreme vladavine Stjepana II. kod Romanića i Stjepan II. je bio, da bismo možemo da napravimo paralelu, mislim da je to Vladimir Ćorović spomenuo, 
da je ono što je za Dušanovu Srbiju bio kralj Milutin, to je za tvrtkovu državu bio Stjepan. On je postavio te temelje zapravo koje je kasnije iskoristio i koje je nastavio koje je nastavio tvrtko. Ali zaista jeste tako? Jeste tako. On je konsolidovao tu državu. On se učvrstio na tom prostoru koji je osvojio doleka ka Neretvi i ka Zahumlju. On je taj koji gde Dušan morao da je razumeo da bi se suprotstavio Vizantiji, da bi ratovao sa Vizantijom, da mora da sredite srpsko-bosanske, da kažem, prilike i da su Dubrovčani znači morali su da izdaju povelju za ston isto da plaćaju danak Stjepanu drugom kao i Dušanu, što je značilo da je on tu svoju vlast na tom prostoru već bi učvrstio. Mi ne znam da smo svesni koliko je bosanska vojska moćna u to vreme. Ona jeste mala, ali izuzetna. Izuzetno jaka, izuzetno dobro opremljena. To će se pokazati u onim turskim prodorima u Bosnu gde je duplo manje bosanske vojske tuku tursku vojsku do nogu, Lala Šahin je jedva izbjegao da bude uhvaćen i pogubljen, a Vlatko Vuković je zadobio slavu upravo u tom sukobu sa Turcima. Kasnije će i učestvovati u čuvenom boju na Kosovu polju. Da, i nakon kosovske bitke Tvrtko apsolutno ne pravi nikakve neprilike dodatne Kneginji Milici i Lazarovim naslednicima, nego se okreće ovo što si ti spomenuo, okreće se Dubrovniku, okreće se stvaranju novog rada i uopšte tom prostoru. A šta smo bili spomenuli, nešto mi je, nešto sam htela... Pa htela si vjerovatno da kažeš koliko je on bio mudar i da je shvatao da mora između sebi Turaka da ima štit koja je bila Moravska Srbija i koja je bila zemlja Brankovića. On je već bio u sukobu sa Zetom Balšića i nije mu odgovaralo da na toj strani ima bilo kakve neprilike. On podržava Lazara. Prvo ga podržava u sukobu protiv Nikola Altomanovića do tog jednog plahovitog i nemirnog oblasnog gospodara koja je pretendova da bude gospodar svim srpskim zemljama. Tako je, on je bio pravi primer jednog srednjovekovnog oblasnog gospodara koji želi da bude samostalan koji, on je presaljen dosta u našoj istoriografiji u nekom negativnom kontekstu, ima tih stvari da je on bio mnogo surov da je bio naravno bio i hrabar, suprostavljao se Nikola Tomanović Nikola Tomanović je izuzetna ličnost izuzetna ličnost, on je bio sjajan vojnik on je isto bio mlad mislim da je možda 19 godina imao ili možda i mlađi čak kada je došao na vlast kada je uzurpirao vlast i počeo da osvoja svoju strinu Gojslavo da u Dubrovnik pa posla u Albaniju dakle verovatno i poticala i u sukobu upravo sa Dubrovnikom u sukobu između Nikole Dubrovnika i to koliko je on pritiskao Dubrovnik koliko je on išao do kraja sa Dubrovnikom mislim Nikola Otomanovića tu je tvrtku bilo jasno zapravo ko je Nikola Tomanović i koliko treba da ga se plaši da bude oprezan jer je Nikola prvo ima jedna epizoda gde je poubijao dubrovačke trgovce koje je držao kao tavce, tražio visoke otkupe za one koje nisu za one za koje otkup nije stigao on je ih ubio na neki surom način, odnosno njegovi ljudi ali po njegovom naređenju 
Tako da je i naravno trašio je ono što Dubrovčani su toliko dugo odbijali da mu daju, a to je bio svetodimitarski dohodak koji je iznosio 2000 perpera, što je bilo izuzetno puno. To je za cara bilo namenjeno? To je za cara bilo namenjeno i oni su njemu stalno odgovarali, to je namenjeno vladaru Raške, odnosno toj centralnoj vlasti koja može na celom tom prostoru da obezbedi slobodnu, bezbednu trgovinu od Dubrovačke trbogovice i sve povlastice koje oni imaju. Oni su to doživljavali, mi smo to otkupili od srpske države. Tako je, mi smo to otkupili. A ne od nekog oblasnog gospodara. Tako je, i to su njemu bukvalno tako i govorili, međutim on je insistirao na tome i na kraju su i pristali da mu da mu isplate, ne samo da je tražio da mu isplate 2000, nego je tražio i za ostatak, pa je u jednom trenutku tražio šest iza kao prethodne godine. Ali to govori o tome da on nije bio nimalo mudar, da nimo te državničke mudrosti koje su imali Lazar i Tvrtko. I baš zato su Lazar i Tvrtko našli zajednički jezik da se dogovore oko njegovog rasapa. Da se dogovore kako zajedno da udare i čak su dobili pomoć od Mlđara za tako nešto. A on je uhvaćen u Užicu, predat je Lazaru, predat je tačnije Lazarovim sestrićima Musićima i oni će ga verovatno po Lazarevom naređenju i oslepiti. Međutim, interesantno je da je Nikola Tomanović najverovatnije preživa sve svoje neprijatelje u manastiru i slep, ali ih je preživao. I verovatno da ga je radovala vest o njihovom o njihovoj pogibi i o njihovom stradanju u kosanskom boju. Da je tvrtko bio Srbin, pošto vidim da u zadnje vreme postoje dileme oko tog njegovog porekla, to je nesumnjivo. Tvrtko se opredelio za to Čak i da nije bio, on se opredelio za to. Njegovo krunisanje u Mileševi, njegovo pomaganje srpskoj stvari, njegovo učešće u kosovskom boju i proslava pobede kosovske bitke. Jer on, ne zaboravimo, on piše on piše zapadu da je srpska vojska odnela pobedu na Kosovu polju. Za njega to jeste pobeda. Za njega je zaustavljeno tursko nadiranje prema Bosni. To što je Lazar poginuo i što je Moravska Srbija sad u neprilici, to je već druga stvar. To njega lično ne pogađa toliko. Njega interesuje da zaštiti svoje kraljevstvo, svoju kraljevinu. I on se smatra srpskim vladarem. On uzima srpsko vladarsko ime Stefan. Stefan u narodu Stjepan ili Stevan, ali u crkvi Stefan. Znači on baštini tradiciju Nemanjića. On i jeste Nemanjić po babi. I on to nesumljivo i koristi. Po prvi put na bosanskom grbu javljaju se Ljiljani ili Krinovi, koji su simbol bogorodice, koje su Nemanjići koristili još od Jelene Anžujske, koja je kao pripadnik Anžujske loze donela te heraldičke simbole među Nemanjiće. Tako da on nesumljivo pokazuje da je on pripadnik te svetorodne dinastije. Tako je. Vratit ću se na tu 1389. godinu, a volila bih sad da spomenem 1370. i 71. To su neke važne tačke kada govorimo o ovom, o ovome samo što se dešava nakon Nemanjića i sa situacijom sa oblasnim gospodarima. Prvo 1370. godina nam je važna zato što te godine ugrski kralj Ludvik ili Lajoš postaje poljski kralj. I on svoje aktivnosti preusmerava na svoju severnu granicu i nekako popušta taj pritisak na teritoriju Bosne i na samog Bana Tvrtka. Sa druge strane, 1371. dešavaju se dve važne stvari. Prvo, Marička bitka i pogibija Mrnjavčevića i drugo, u nekoliko meseci kasnije i smrt cara Uroša, odnosno nestanak te formalne centralne vlasti.
I nakon smrti cara Uroša, sad imamo krunisanu glavu, jedinu krunisanu glavu, to je Mar- Marko, kralj, mladi kralj Marko. A, Nije mladi, on je kralj. On je sad kralj, da. da. E, a kako je ušte došlo do toga, znači Vukašin je postao Urošev savladar, 1365. godina s titulom kralja i on ima pretenzije da bude naslednik. On to pokazuje prvo kroz to što sebi obezbeđuje naslednika, dajući Marku titulu mladog kralja, te 1365. godine. Drugo, on kuje novac, predstavlja se u, na freskama kako mu anđeli daj, predaju vlast. Međutim, njega su drugi oblasni gospodari doživljavali kao uzurpatora, kao nekog Skorojevića. Zapravo oni su svi Skorojevići osim tvrtka. On je bio prvo čelnik, zatim je titulu despota jedno vreme i na kraju kralja, ali definitivno je Skorojević koga drugi oblasni gospodari ne uzimaju za ozbiljno, a pogotovo ne uzimaju za ozbiljno njegovog naslednika Marka. Tu nam je knez Lazar koji, koji ima poreklo, odnosno povezuje se sa dinastijom Nemanjića preko svoje žene kneginje Milice. Ona je bila potomak Vukana preko svog pradede Vratka, ali opet to nije njegova veza, to je veza njegove žene, sa druge strane tvrtko direktno ima vezu sa, sa Nemanjićima. Ali imaju Dejanović. Imaju Dejanoviće, tako je to. I Konstantin, Konstantin filozof pominje vezu sa Konstantinom Velikim, međutim to je naravno izmišljeno, ali to je zbog crkve da bi se došlo do, do to je važno za izmirenje, spomenut ću i to. Balšići da, nemaju. Balšići nemaju, tako je. Brankovići nemaju. Brankovići nemaju, tako Jakšići posli, tako, znači ne, nemaju. Ali, znači, tvrtko ima to, da kažemo, tu najjaču vezu ipak sa poreklom. Ima zemlju, ovo što se ti spomenuo, Mileševa se nalazi, tu je grob Svetog Save, nalazi na njegovoj teritoriji. To je nakon propasti Nikola Altomanovića pripada ta, tvrtku. To, tako je, nakon propasti Nikola Altomanovića, ali također nakon propasti Nikola Altomanovića rudnik pripada e, Lazaru, što je izuzetno važno za njegove dalje vojne uspehe i pohode. E, oni su se oko tog rudnika nekoliko puta i on prelazio ruke Nikole pa, pa Lazara, ali sada konačno nakon Nikoline propasti dolazi u... u Čak je bio u, jedan sastanak gdje su trebali se dogovara oko toga, pa su taj sastanak je trebao da se obavi bez pratnje, bez oružja. Međutim, Nikolini ljudi su došli pre Lazara, sakrili su oružje i onda su u jednom datom trenutku napali Lazara i njegovu pratnju, jednog čoveka ubili. Lazara mislili su da su smrtno ranili, međutim, ispostavilo se da nisu. I nakon toga Lazara je bilo definitivno jasno da sa Nikolom Altomanovićem nema dogovora. A zašto je mislio da ima dogovora? Zato što je u bici na Kosovu polju gdje se Uroš sukobio sa Mrnjavčevićima, upravo Nikola Tomanović bio taj koji je do kraja ostao uz cara Uroša i jedva nakon hvatanja Uroša pobegao iz te bitke i naredni godinu dana u svom užicu video rane. E, e, zato je Lazar mislio da je Nikola čovjek sa kojim možda i može da se dogovori, međutim nakon tog e, neuspelog atentata na Lazara, Lazar shvata i onda se obraća tvrtku i onda oni prave svoje savezništvo koje će trajati sve do Lazarve smrti. I obraća se i Ludviku kojem govori da će mu poslati 10.000 litara srebra i, i da će prihvatiti njegovu vlast i sve što treba samo da, da mu pomogne, da, mu pomogne da, 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 ovaj, da unište Nikolu. Tako je, suština je da je priča da je u stvari ideja o carstvu i dalje živa i da je sada potrebna ličnost koja će moći da to, da, da to objedini i da crkva je tu odigrala važnu ulogu jer crkva nakon nestanka carstva i nakon nestanka centralne vlasti, pa čak i formalne kakva je bila za vreme 
e, cara Uroša, ona gubi taj svoj okvir, gubi zaštitu. E, i njoj treba njoj, njoj treba, tako je. I ona zato podržava Lazara i Lazar podržava crkvu, on zapravo shvata i tu se vidi, to je ovo što si ti spomenuo, da Nikola nije imao taj, taj, taj e, trenutak da to shvati. E, 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 Peć kao centar e, patrijaršije ne nalazi se tada u, 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 na Lazarovoj teritoriji. To, to je teritorija Balšića. Ali, ali je Lazar pravi porodični savez? Ali on pravi prvo tako je porodični savez, a drugo svetogorski monasi dolaze kod Lazara da, da, mu, da mu predlože ili on njima da predloži, to je bilo uzajamno da, da dođe do izmirenja crkva. To je mnogo opterećivalo Srpsku crkvu, postavit ćemo to ona ovaj, isključenje, odnosno iskomunikacija nakon dušanovog krunisanja za, za cara, odnosno proglašenja srpskog arhijepiskopa za patrijarha. I najviše su trpeli zapravo svetogorski monasi i pogotovo nakon 1371. godine i bitke na Marici, zato što je tada taj prostor ponovo došao pod vizantinsku dominaciju i bukvalno je pretio srpskim monasima da, da nestanu da izubru na tom prostoru, a naravno bilo i ekonomske prirode, zato što su oni izgubili svoje posede. I onda njima jako bilo interesu da se izmire sa, sa carigradskom patrijaršijom i obraćaju se knezu Lazaru koji prepoznaje taj važan trenutak da time on dobija podršku crkvi i da on ukoliko izmiri, iako je postojalo znači sigurno bar deseta godina unazad nekoliko pokušaja da se, da se ove crkve izmire kako to stoji dve sestre koje, koje, koje plaću jedna bez drugi sada treba da se ponovo spoje i pomire, on shvata da, da, da ako to uradi, ako uspe u tome, da on zapravo se pojavljuje kao nosilac državno-pravne vrhovne srpske vlasti kao naslednik Nemanjića, kao naslednik te tradicije i da ima sigurno podršku crkve koja je bila jako važna i koju tvrtko nije imao. To je to bilo. Znači on ima i, 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 ima i poreklo, ima i teritoriju, ima sve, a nema podršku crkve. I to je ono verovatno što će opredeliti Lazara da postane, da postane ta centralna figura koja treba da, da okupi ostale. I ovo što si ti spomenuo u vezi sa bitkom na Kosovu, na njoj učestvuju sve te teritorije koje su pripadale Dušanovom carstvu i Bosna. Čime ovo što si ti spomenuo tvrtko pokazuje na koju stranu se opredeljuje i šta je njegova strana. Osim toga i ovo što si ti rekao da on proglašava pobedu, piše u Firencu, Trogir, da je osvrljena srpska pobeda i tako dalje. On nije lično učestvao u toj bici. Posle je Vlatka Vukovića, to je bilo jedno krilo koje oni nisu imali puno gubitaka u tom ratu, u tom sukobu, ali je njegovo učešće važno. Turci su želeći da nekako opravdaju svoj nije to poraz ali, ali što je nastradao Murat to je već za njih bio dovoljan poraz jedini sultan koji je nastradao u, u bici je, je time da su deli da kažu to bio neki balkanski savez pa strah si do toga da, da, da su to bile neke evropske vojske i evropski narodi zapravo ne, to moramo znati to su bile teritorije Dušanove države i 
Bosna, odnosno srpske zemlje. Kralj tvrtko, srpske zemlje, tako srpske je. Srpske zemlje, to je zemlje. isključivo srpski boj. Tako je. Srpsko-turski, da budemo srpsko precizni. Srpsko-turski, tako je, da. A da je Srba bilo i na drugoj strani, verovatno je bilo. Da, da, da. Ali dobro, to je sad neka priča koja nije baš mnogo ni lepa. Da. Međutim, nemamo podataka da li je Marko Kraljević ili ti Marko Mrnjavčević učestvovao u tom boju. Mi nemamo podataka za tako nešto i onda ne možemo tvrditi da je on učestvovo u toj bici. Međutim, izvesno je da su Turci prošli kroz zemlje Dejanovića i da su Dejanovići javili Lazaru. Zašto je tvrtko ostao u našoj historiografiji u nekakvom zapećku? Ja, on je izuzetna ličnost. Ostao je samo zato što je Lazarev savremenik. Lazar ga je zasenio. Lazar ga je svojom vladavinom, izmirenjem crkava i svojim žrtvovanjem na Kosovu polju zasenio. Nijedan Nemanjić nije poginuo na... Na bojnom polju. Lazar je zapravo tvorac nove svetorodne dinastije. Lazar se stavi u neku ravnu sa Nemanjom i Savom. On je svojom mučeničkom smrću nadvisio ostale Nemanjiće i definitivno osiguro vlast svojim potomcima kroz svog sina Stefana, a kasnije i svog unuka preko najstarije čerke Mare, Đurđa Brankovića. I zato i ne čudi što Brankovići uživaju veliki ugled među srpskom gospodom. To sigurno nije bilo zbog Branka Mladenovića ili ti Vuka Brankovića. To je bilo pre svega zbog Lazara i zbog Mare. Zbog Mare prve, ako mogu tako da kažem. Da, 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 da. Kad govorimo o legitimitetu, volio bih da spomenem i rodoslove, to je vrlo interesantno, imamo slikane i pisane rodoslove. Slikane rodoslove su stvarali Nemanjići, odnosno one su nastali od kralja Milutina jer je želao da opravda sada i da skrene na svoju tu granu loze gde predstavlja Stefana Nemanju sebe, Konstantina koji ga nije nasledio, a najpoznatiji će posle biti slikani rodoslov koji je stvorio car Dušan, u kojem je izostavio svog oca Stefana Dečanskog i to je prvi rodoslov gde se pojavljaju žene. A sada ova vlastela koja dolazi nakon Nestanka Nemanjića, oni stvaraju pisane rodoslove kako bi se povezali sa svetorodnom lozom Nemanjića. Što se tiče tvrtkog krunisanja, ti si spomenuo to da mi nismo sigurni da li se ono desilo u Mileševi, on kaže da on ide na teritoriju Raške, da se tu nalazio. Izvesna je godina 1377. Iako Mavro Orbin donosi 1376. godinu, što nije tačno, ali kod Mavro Orbina se spominje Mileševa kao mesto krunisanja. I sad Mavro Orbin je kao izvor interesantan, on donosi mnogo toga tačnog i važnog. Međutim, ima i mnogo toga tih nekih netačnosti, netačnih hronologije, netačnih nekih podataka i onda je jako teško proučavati i osloniti se na sve ono što Mavro Orbin Orbin kaže. Ali nije zlonameran. Tako da nije zlonameran, tako je. I sad ako pođemo od toga, na sve ovo što si ti rekao, da je kronisanje zaista bilo u Mileševi, na srpskoj teritoriji, to je najlogičnije da se onda desilo tu. Zapravo na teritoriji Srbije. Tako je, da je to teritorije Srbije. Tako je, to je njegova teritorija. Ja bih tu povezala recimo sa uopšte kako pravoslavna crkva gleda na krunisanje u odnosu recimo na zapadnu. Kada se neko krunisanje dešava na zapadu, tu se stalno pokreće pitanje i sukob 
prevlasti političke i duhovne vlasti, svetovne i duhovne vlasti u borbi između careva i pape, ko to ima primat i tako dalje. Znači, to su sukubi političke prirode. Sa druge strane, u pravoslavnoj crkvi je, tu nema tog političkog sukoba i tog političkog nadmetanja, ali je jako važna pravovernost. I to vidimo u Vizantiji. Spominjali smo to, ja mislim, kada smo pričali o padu Carigrada. Zašto Konstantin Konstantin nije krunisan. Zato što je on morao da potpiše da je on pravoslavne vere. Što je tada bilo jako nezgodno jer je bila priča oko Unije, pa da li će da se ovi na zapadu pomame zbog toga kako će narod to da prihvati. Znači, hoću da kažem da je pravoslavnoj crkvi, ukoliko se krunisanje... Na Konstantin 11. Da, palologa. Znači, a to je od šestog veka tako bilo i sve veća je bila uloga, često se podsenjuje pravoslavna crkva da ona nema nikakve zahteve, da ona pristaje na sve. Ne, ona želi da se izjava o pravovernosti postoji, da ona bude potpisana. Tako da ja zaista mislim da je i bilo tvrtkovog krulicanja da on morao da se opredeli. Ali sam njegov brat Vuk kaže da je on veraš iz maticima, da on štiti i braniš iz matike i da samo daje lažna obećanja papi. Tako da, apsolutno je da je tvrtko bio proistočno orijentisan bez obzira na poreklo njegove majke. Da, da, da. Da li je u tome on zaista, to mi sad možemo da nagađamo, imao duboko uverenje ili jednostavno shvatao da mu je to neophodno i potrebno? Da, ja mislim da je to, da, to je to. Možda utjecaj babe bio prevelik. Da, da. Tako da to je sigurno ako je tačno to što Mavro Orbiti, zato on i ne spominje, on kaže da je krunisanje bilo u Mileševilj, ne spominje njegovu veroispovest, upravo zbog toga što vrtno podrazumeva ako je to bilo u Mileševi da je njegova veroispovest onda jasna. Ali o uticaju Nemanjića na Bosanski dvor trebamo imati u vidu i kako se zovu tvrtkovi otac i strici. Oni se zovu Stefan i Vladislav. Da. To jasno se pokazuje gde je zagledan bosanski dvor. U šta je zagledan bosanski dvor? Nije on zagledan u Budim, nije on zagledan u Rim, nije on zagledan u Mletke. On je zagledan u srpsku zemlju, u Rašku. On je zagledan u Nemenjički dvor. I on je zagledan u svoje praroditelje sa te strane. I dvostruka kruna. I dvostruka kruna koja je vrlo ovako jedan specifičan ja ne znam drugog vladara u Evropi koji se krunisao dvostrukom krunom. Njegova titula je interesantna. On je kralj Srba i Bosne. Bosne kao geografske odrednice i Srba kao etničke odrednice. Moram da shvatim da je Bosna nastala pre svega kao geografski pojem. Po reci Bosni. Da, gornji tog Bosne to je otprilike oko današnjeg Sarajeva. Tako je, zapravo prva Bosna, prva bitna Bosna i obuhvatala samo gornji tok reke Bosne. Nije čak obuhvatala ni donji tok te reke. Kasnije se ona širi na Usoru, Soli, donje krajeve, na Humsku zemlju, na Dalmaciju, na Srpsku zemlju, da ne kažem Rašku, i na Boku Kotorsku. I ta Bosna tvrtkova koja je imala negde preko 90.000 km2 je zapravo zenit vrhunac bosanske države. Ona nikad nakon toga neće biti više tolika. 
Ova teritorija Bosne i Hercegovine koju imamo danas, to je produkt jednog mnogo kasnijeg vremena, kao i njen naziv što je produkt jednog kasnijeg vremena. Hercegovina je zapravo strani naziv za vojvodstvo, nemački naziv za vojvodstvo. I zapravo možda bi pravilnije bilo kada bi Hercegovinu zvali onako kako se ona zaista zvala, vojvodstvo Svetoga Save. I tu opet vidimo koliko je kult Svetoga Save u humskoj zemlji kojem je on upravljao kao Rastko Nemanjić, bio jak. To je zapravo jezgro kulta Nemanjića. Hercegovina ili ti humska zemlja? Stara Hercegovina, kako bi rekli. Da, to je jedna politika vođena nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austrije. Ja bih rekla... Jedna politika odvajanja i pravljenja razdora i sukoba i zaista mi je krivo kada vidim danas da neki ljudi kogod pokušava da nađe nešto svetlo u toj austro-grskoj okupaciji i da posmatra bilo kakve istorijske događe uvek u nekim nijansama sive i da nešto ima jednu, dve ili pet istina, mislim da stvarno neke stvari treba da budu crne, neke bele, neke jesu nijansama sive, ali austro-grska okupacija Bosne je u potpunosti crna i to mi je potpuno deo te priče znači to kao bio je prvi tramvaj u Bosni i to sad neki civilizacijski napredak a sve drugo što je bilo što je stanovništvo bilo nepismeno, što nisu postale škole što je sve i što je napravljeno bilo građeno samo u cilju eksploatacije tog stanovništva koje je strašno živelo pod Austro-Ugrskom vlašću tako da i optužba Srbije da je izazvala Sarajski atentat mislim mladobosanci su zapravo građani Austro-Ugrske oni nisu građani Srbije da njeni građani su izveli taj atentat za koje je Srbija optužena bila. U ime svih koji su bili na tom, tri četvrtine stanovništva je bilo, su bili Srbi i muslimani. Da. I u ime svih njih, hoću da kažem, je taj atentat i sve ono što su radili mladobosanci i sve ono što je radio Gavrilo Princip. Da. I onda stavljanje tog tog austro-ugarskog protektorata nad Bosnom i Hercegovinom je zaista jedno mračno razdoblje Bosne i Hercegovine. Možda čak i u neku ruku i gore nego što je to bila osmanska okupacija. Po samostanovništvu. Oni su tu teritoriju gledali poput neke afričke kolonije koju treba maksimalno eksploatisati i ništa tamo Međutim, nakon posljednjeg rata, sve one zgrade koje su Austro-Ugari pravili, obnovljene su upravo zahvaljujući vladi Austrije koja je sačuvala planove tih zgrada u Bečkim arhivama i obnovljene su uz finansijsku pomoć i potporu u tim planovima za revitalizaciju tih objekata. Ali to nije slučajno. I ne treba biti lakom i polakomiti se na tako nešto. Bosna je kroz čitavu svoju istoriju kao zemlja imala tu nesrećnu ulogu da je bila pritešnjena velikim silama, da su svi hteli za sebe. To je jedna prelepa zemlja, tu su divni, vredni, radni ljudi koji su trebali 
da posluže upravo tako, da rade za drugoga, da ta zemlja svoje resurse da drugima na uživanje i da postane baza za ekonomsko istrpljivanje tog prostora. Bosna je i u rimsko doba bila jako bogata rudom, jako bogata ljudskim potencijalom. Odatle su se regrutovale čak i rimske legije, ali jednostavno nemili događaj iz 19. i početka 20. veka su od Bosne i Hercegovine stvorili nešto što je zaista možda i neprimereno njoj. Najsvetliji trenutak za Bosnu i Hercegovinu zapravo bit će period nakon 45. godine. Taj period do izbijanja ovih građanskih ratova taj period će zaista biti jedan možemo slobodno reći kulturni i umetnički Bosna će doživjeti jedan kulturni i umetnički procvat. Najviše rock bandova upravo će biti sa prostora Bosni i Hercegovini. Tako da ima nešto u tom podnevlju ima nešto u tim ljudima koji su zaista zaista posebni. A mislite da je to sve? E pa preverili ste se. Još malo tvrtku. Vratit ćemo se na njegovo krunisanje, to smo zaboravili da spomenemo. On je bio oženjen bugarskom princezom, Doroteom. I interesantno je sad, pošto smo pričali toliko o crkvama, njegove ispovesti, da kažemo da je on venčan u rimokatoličkoj crkvi. Da. Doroteja iz bugarske, vidina, vidinske bugarske, venčava se u rimokatoličkoj crkvi. To samo govori koliko je rimokatolička crkva išla daleko na istok sa svojim misijama. Neverovatno je da je njih venčao Petar, biskup. Da, a i ona je bila rimokatolkinja. A i ona je bila rimokatolkinja, ali da i tvrtko kroz čitavu svoju vladavinu on koketira sa papama. On koketira sa papama jer mu to odgovara u odnosima sa Dubrovnikom, Mletačkom republikom i naravno svojim najmoćnim susedom, to je Ugarskom kraljevinom. Interesantno je da tvrtkovo osvajanje dalmatinskih gradova, Trigora, Klisa, Knina, tada se u prvi put zapravo Srbi postali većina u Kninu. Nije bilo nešto što je tvrtko prvi počeo da rati. Već sto godina pre toga tačnije sto godina pre toga Srbi uveliko naseljavaju te krajeve. Znači to je bila jedna dalekosežna politika bosanskih vladara, da naseljavanjem svojih dobrih ljudi, kako su oni voli da kažu i kako su i drugi zvali ljudi vrednih, radnih, dobrih u trgovini, poštenih i časnih na tom području, oni menjaju etničku strukturu tog područja. Tako da katolička crkva je vrlo svesna toga da Srbiš iz Matici dolaze u okolinu tih gradova, naređuju gradskim vlastima da zatvore vrata tih gradova Srbima za trgovinu, međutim sami stanovnici tih gradova koji su sklopili prijateljske odnose sa Srbima otvaraju i teraju gradske vlasti da otvaraju vrata Srbima da trguju tim gradovima, što je vrlo interesantno. Dakle, postoji jedna vrsta ekspanzionističke politike na Dalmaciju kako severnu tako i južnu i tu je posebno važno ono čuveno pitanje čiji je kotor 
da li je kotor mađarski ili ti ugarski ili je kotor srpski ili kotor svoj ili treba da bude Dubrovački. I tu je ta večita borba oko kotora, a umoran od borbe oko kotora i umoran od toga da se stalno dodvorava Dubrovčanima, tvrtko se odlučuje za jedan izuzetan poduhvat da stvori novi grad na ulazu u boku Kotorsku. To je grad koji on naziva Sveti Stefan. Kasnije će taj grad poprimiti naziv Novi, a kasnije, docnije, kada bude formirano vojvodstvo Svetoga Save ili ti Hercegovina, dobit će naziv koji nosi dan danas Herceg Novi. Taj grad nije ispunio tvrtkova očekivanja. On je vrlo brzo, nakon što je tvrtko se ipak izmirio sa Dubrovčanima, počeo da ide u drugi plan i nikada neće ugroziti Dubrovačku republiku. Ali interesantno da su većina dalmatinskih ostrava pripala također pod tvrtkovu vlast i nekada se smatralo da je na severo-zapad granica tvrtkove države išla do reke Vrbasa. Mi danas znamo da je išla i dalje od te reke. Mi znamo da je ona išla dalje na zapad. Tako da znamo da je tvrtko u jednom trenutku čak i sa vojskom dolazio, to je njegov vojni komandant Hrvoje Vukčić je dolazio do Zagreba sa bosanskom vojskom. Tako da smeli upadi bosanske vojske tako duboko u Ugarsku kraljevinu zaista govore o jednoj moći, vojnoj moći pre svega. A Venčanje sa Dorotejom govori o njegovoj dalekosežnoj politici. O rođavanje sa bugarskom carskom porodicom, sklapanje savjezništva sa Lazarom, priznavanje prećutno u formi čisto onoj osnovnoj ugarskog sizirenstva, on je praktično obezbeđivo sebi situaciju na zapadu, da može da deluje slobodno na zapadu, da može da deluje slobodno u Dalmaciji i da tamo širi svoju vlast. Jer mu je to bilo primarno. Njemu je bilo primarno da zagospodari čitavom Dalmacijom. Nikad on sebe nije nazvao kraljem Hrvata, ali su ga drugi tako oslovljavali. To je interesantno. On nikad to nema u svojoj titulaturi, ali ga zapadni savremenici neretko tako oslovljavaju. Zato što su oni shvatili da ti prostori su nekada pripadali Hrvatskoj kraljevini, pre nego što ona uništena i zemlje njene inkorporirane u Ugarsku kraljevinu. Tako da vrlo je interesantno to njegovo širenje na zapad i ta njegova neprestana želja za osvajanjem boke Kotorske. On je dolazio u sukob sa Balšićima i u tom sukobu je bio promenjive sreće. Ali je interesantno u kakvom je odnosu bio sa Vojinovićima. Sa Vojinovićima koji su jedna od najmoćnijih srpskih vlastevskih porodica u 14. veku. Nije tu bio samo sukob sa Nikolom Altomanovićem. Postojali su tu odnosi i sa njegovim stricem i prethodnikom Vojislavom Vojinovićem koji je nakon Dušanove smrti najmoćniji oblasni gospodar u Srpskom carstvu. On zapravo sam ratuje protiv Dubrovčana, ne pitajući cara Uroša. Nanosi im velike, ogromne štete, uništavajući im žetve, sprečavajući njihovu pre svega kopnenu trgovinu. 
Tako da i sad tu tvrtko trebalo da igra važnu ulogu, ali ovo što se ti spomenuo osim dobrih vojnih taktika i dobrog vođenja ratova, on je bio dobar diplomata i tu vidimo kako vešto izbegava da stane na neku stranu, iako dobročani mu upišu da učestvuje u tome da se smiri Vojislav Vojinović kasnije i Nikola Altomanović, ali nekako tvrtko želi da koliko može da ostane neutralno u svemu tome jer misli da je to najpametnije. Da, on Dubrovnik maksimalno štiti koliko je god to bilo moguće i koliko god je to bilo u njegovom interesu. Mada je dolazilo do razmimojiloženja između Dubrovčana i Tvrtka. Međutim, Tvrtko je shvatao da bez Dubrovčana bosanski proizvodi pre svega vosak, med, koža stoka, ne mogu da idu dalje, rude, ne mogu ako je ko poznavo Bosnu, to su bili Dubrovčani naročito velike rudarske centre među kojima Srebrnik i Srebrnicu tako da bilo je važno očuvati dobre odnose sa Dubrovčanima da, a i njima je bilo važno da u Bosni bude stabilna situacija i zato su i posredovali nekoliko puta da se izmire Ban Tvrtko i Sanko Miltenović njegov odmetnuti velikaš koji je prešao na stranu Nikola Altomanovića i neko vreme ratovao za njega protiv tvrtka, nanoseći mu neke štete, ali Dubrovnik se do duše posredovo, ali se i donekle je ograđivao da on ne može da bude garant, osim toga da ukoliko dođe do tog pomjerenja i ukoliko Sanko prekrši to, da mu neće dozvoliti da u, recimo, Dubrovniku pronađe utočište. A inače Dubrovčani su redovni splaćivali Sanku Mogoriš ili ti neku vrstu poreza na zemlju za korišćenje njegove zemlje za vinograde, koje su Dubrovčani imali. Sanko kao kaznac sa titulom kaznaca se javlja kao tvrtko velikašom prelazi na stranu Nikola Tomanovića ali na kraju ipak se vraća tvrtku i gine u boju koji vodi protiv Nikola Tomanovića za tvrtkov račun. Tako da na kraju ipak je umro kao dobri čovek tvrtkov. Kao dobri čovek tvrtkov ili ti kralja tvrtka umire imamo sačuvan nadgrobni spomenik čuvenog vojvode Vlatka Vukovića jednog od junaka kosovske bitke svakako najzaslužnijeg za turski poraz kod Bileće to je jedan izuzetan čovek čovek vrhunskog tvrtkog poverenja iz jedne moćne i ugledne porodice i čovek u koga je i sam Lazar imao poverenja Lazar je vodio centar srpske vojske na Kosovu polju, dok je upravo Vlatko Vuković komandovao levim srpskim krilom. Desno srpsko krilo vodio je Lazarev Zet, a možemo slobodno u neku ruku reći i Savladar Vuk Branković. Tako da ta dva srpska krila, desno i levo, su zapravo imali sjajne rezultate na bojnom polju. Sam centar i i on je imao dobre rezultate u početku ali je najviše postradao baš zato što se nalazi u samom središtu boja znamo sigurno da je Lazar znao za Muratovu smrt da je Murat zapravo taj koji je prvi otišao Bogu na istinu 
Tako da kosovska bitka je na savremenik je, a posebno na tvrtka, ostavila izuzetan utisak i tvrtko to piše i kad piše Trigoranima i kad piše dalje na zapad, on kaže da je to blistava srpska pobjeda, njegov vojvoda se vratio sa većinom vojske, on nije mogo da vodi više od 4-5 hiljada oklopnika u taj boj. Ali moramo da razumemo, to je srednji vek. Vojska koja je srpska vojska, broj koja je srpska vojska imala u Kosovu polju nije prešao više od 20 hiljada. Znači između 15 i 20 hiljada ratnika, što je za srednji vek izuzetan broj. Ne zaboravimo Englezi u Francusku upadaju sa oko 9-10 hiljada ratnika. Znači, to je izuzetna cifra za srednji vek. Nije tu ošte malo. Turaka je svakako bilo više, ali je srpska teška konjica zapravo tu odnela prevagu, barem u onim prvim satima boja. Upravo se to desilo i kod Bileća, upravo se to desilo i kod Petrusa. To je ono sa čim su Turci imali problema. Nisu znali kako adekvatno da se nose sa udarom teške konjice. E kasnije kada bi teška konjica izgubila taj momentum, onda bi... Turci preuzimali kontranapade i tako dalje. Ja sam htjela samo da spalo mi na pamet kad smo bili kod Sanka Miltenovića jedan detalj, a to je u tom posredništvu Dubrovčana između Tvrtka i Sanka kada su mu rekli Nikola koliko god bio uspešan i surovi i sve ono što je uradio i osvojio, proširio svoju teritoriju da je on trenutan, a da je Tvrtko večan i da zato treba da se opredeli za tvrtka. Pa da, Nikola je svojom pojavom, svojim delovanjem zapravo mnogo govorio svim svojim susedima da on nije čovek koji poštoje dogovor, da on nije čovek koji razmišlja dugoročno. Koji može da traje. Koji može da traje, da nema političku dubinu, da nema viziju koju su tvrtko i Lazar svakako imali. Tvrtkovo okrunisanje za kralja Srba i Bosne je izuzetno... Primorija i zapadnih strana. Primorija i zapadnih strana. Njegova titula mnogo podsjeća na nemanjičke titule. On zapravo tu iskazuje svoj politički program. Mi imamo Marka Mrnjavčevića kao kronisanu glavu u srpskim zemljama. Međutim, Marka niko ne prizne za kralja. Marka i zato i narodno predanje pamti kao kraljevića Marka. Neko ko je trebao da bude kralj, ali to nije. Nakon propasti braće Mrnjavčevića, svi njihovi susedi komadaju posljede Mrnjavčevića. Oni prelaze i u vizantijske ruke, Dejanovići se šire na njihov račun, širi se Vuk Branković, šire se drugi oblastni gospodari iz onoga što će kasnije postati Albanija. Tako da njegova oblast se svela na prilepsko kraljevstvo, ako tako mogu da ga nazovem. I tu je jasno da Marko nema tu snagu, da Marko nema tu mogućnost da objedini sve srpske zemlje. Zato što je on praktično novi čovek. On je zapravo Skorović, njegov otac pre svega, koji se drzno na carstvu, koje mu ne pripada i čiji praroditelji nisu vladali... Uzurpator. Tako je, jednostavno uzurpator. Ne zaboravimo da Nemanjici su zapravo pripadnici jedne starije porodice, koju mi danas zovemo Vukanovićima, ali oni zapravo pripadaju istoj porodici. I ta porodica je više puta bila orođena sa drugim velikaškim porodicama. A samo kad smo već od rođavanja interesuje me tvrtkovo venčanje i tvrtkovo zapravo ne tvrtkovo, nego zapravo venčanje njegovih roditelja, 
koji su u jako bliskom srodstvu i koji zapravo traže blagoslov od od crkve da im dozvoli to venčanje. Jer Šubići i Kotromanići su zapravo u jako bliskom srodstvu. Da, i Dušanova sestra Jelena je bila udata u Šubiće, tako da je tvrtko kasnije u svojoj diplomatiji koristio te veze sa Šubićima. On je želao da se i sa Mrnjavčevićima, dok je Vukašin bio živ, poveže, želeći da svoju rođaku iz porlice Šubića uda za kralja Marka i tako i ostvari tu vezu. Ali crkva imala protiv. Ali je crkva bila protiv toga. Rimokatolička crkva, da naglasimo, protiv šizmatika Marka. Da, tako je. I onda je naložila ugarskom kralju da uzme tu nevestu kod sebe na dvor i da je uda po svome nahođenju, samo da je nikako ne da jednom šizmatiku. Da. I ovo što si ti pričao, što smo obe u stvari pričali o tome da on jeste naslednik tradicije Nemanjića i te centralne vlasti koja je postojala, jeste dokaz i to da su mu Dubrovčani isplaćivali ovaj svetodimitarski dohoda koji smo malo prespomenuli da je Nikola Altomanović toliko insistirao i toliko pretio i pretiskao Dubrovnik da mu to isplaćuju. Znači smo oni neprestano odgovarali da to pripada samo vladaru Raške. I pomenula se da je iznosio 2000 perpera, a možda je bilo interesantno da spomenemo perpera, inače obračunska jedinica, ona nije stvarna. Ona ne postoji. Ona ne postoji, tako. Tako je, ali možemo da izračunamo koliko to iznosi u stvarnim valutama tih 2000 perpera. To je 24.000 dinara. To je 24.000 dinara, tako je. Negde oko 6.000 dinara iznosi 12 kg srebra. A jedan zlatnik je vredo 24 dinara, odnosno dve perpere je to bilo. To je srebrni novac. Inače, tvrtko koji je četvorostruki zlatnik, to nije zlatnik sa četiri strane, kako mnogi misle, ili četiri puta veći, to je četiri puta teži zlatnik. Time tvrtko šalje jasnu poruku. Bosna je kraljevina na kojoj morate da računate. Njegov zlatnik je četiri puta vredni od mletačkog. Znači, koji je jedan sjajan novac i sačuva nam je jedan primjerak tog zlatnika koji je zaista fantastičan i na njemu se vidi upravo grb sa ljiljanima tvrtkov koji je zapravo od tvrtkog vremena postaje grb Kotromanića. Međutim, nažalost, posle Kosovske bitke tvrtko nema apsolutno nikakvog uticaja na Lazarevim naslednicima i uopšte naslednicima, oblastnim gospodarima na prostoru Srbije. Tu se sad stvara rivalitet između Brankovića, Lazarevića, ali nekako tvrtko ne uspeva da niti želi, niti uspeva da nametne neku svoju vrhovnu vlast. Da, on je ipak zauzet svojim stvarima u svom kraljevstvu, ali i trebamo da znamo da on nije mnogo naživeo Kosovsku bitku. 1391. tvrtko umire. I vlast preuzima njegov brat Stefan Dabiša. To mu je šta mu on dođe? Polubrat. I Stefan Dabiša u početku vlada uspešno, međutim vrlo brzo se pokazala manjkavost njegovog karaktera gde on nije bio u stanju kao tvrtko da tako vešto izbalansira između moćnom bosanskom vlastelom I uskoro dolazi do one situacije koja se desila i u Srbiji nakon Dušanove smrti. Bosna zapada u to stanje, hajde, slobno možemo kažemo, slabe centralne vlasti i jačanje oblasnih gospodara, 
Što Devet će... vladara je bilo do pada, tako da je na to potpuna anarhija. Da, među tim vladarima bila i jedna žena, da. Jelena Gruba. Da. Tako da, uh, ali Kotromanići su ipak do kraja zadržali kraljevsku krunu i na kraju će posljednji bosanski uh, kralj, koji je ujedno bio i posljednji srpski despot u Srbiji, Stefan Tomašević, biti iz porodice Kotromanića ili ti tvrtkove porodice. Interesantno je da tvrtka nasleđuju dva njegova sina koji će se smenjivati na vlasti, ali nikad više Bosna neće imati takvog vladara koji će uspjeti tako čvrsto da drži zemlju. Nešto malo uspešni vladar bio je Stefan Tomaš koji je pokušavao da se posle silnih peripetija sjedini sa Srbijom, ženeći svoga sina za srpsku princezu, ili da kažem bolje preciznije srbijansku princezu, i tad je moglo da dođe do ujedinjenja Moravske Srbije i Bosne, međutim, to je već bilo kasno. I to je upravo čin koji je izazvao osmanskog sultana da reaguje i što će i dovesti do pada Smedereva i pada srpske despotovine. I on će nam svakako biti tema jedne posebne epizode. Kao i Bojna Kosovo. Tako je.